0: Hello， 欢迎收听《你可这样说》，我是你可，为你注满创意动能，你也可以这样说。Hello， 欢迎收听今天的节目啊！今天节目、呃，我蛮期待的，因为<笑>我先生。妮可老公待会就来我们节目现场。他在 Apple 担任嗯主管，嗯工程部门的主管，然后有产品经理多年相关的经验。那为什么今天会想要请他来上节目？一方面是因为之前很多听众对于他，呃，好像前面第十几集吧，他上的那一集，大家觉得哎，嗯、呃，反应很好，然后希望我可以在针对我先生的工作经历啊，还有他在硅谷的一些观点观察，做一些更深入的挖掘。那另外一方面啊，是因为我最近哦、啊。在看一本非常好看的书，我觉得这本书跟我先生的工作也蛮相关的。这本书呢叫做《细骨最夯产品专案领导力全书》，是由商业周刊出版。这本书啊，它其实就是在教呃我们很多人怎么样让平凡团队啊晋升一流团队的这个八十一堂领导实践课。你不要看这个书名，好像很像课本哦。这是最近让我可以少数从头到尾一个字都不愿意错。过。我看完的一本书。因为我觉得其实，嗯、呃，我是平常阅读量还蛮多的，而且阅读算是还算算是蛮广的一个人啦。但是我觉得看书看到现在已经很少有一本书可以让我从头到尾就是一字不差的想要把它看完。因为其实好书很多，但是一本书它的这个知识还有资讯的密集程度那么高的这本这种书啊，我觉得是越来越少。所以常常我看书都是用比较 smart reading 的方式，你有一个很明确的阅读目标，然后你可以去看你想要。看的章节，那这个部分以后再专门开一集跟大家聊如何有效率的阅读。我们赶快切入正题，这本书啊、哦，它是由戏骨两位大神所写的 ，Marty k a g a n 跟 Chris Jones 这两个人呢，是这个 Silicon Valley Product Group 的，呃，一个是创办人，一个是呃这个高层主管。那我们先讲这个 Marty k a g a n 好了，他在戏骨可以算是，如果你在戏骨够久的话，基本上你一定听过这个人。他是我们这边非常受欢迎的演说家、顾问，然后也是企业主管教练。那在他在创立这个 Silicon Valley Product Group 之前呢、哦，他曾经在 HP eBay,、呃、e b a y 等公司担任这个产品主管。有些人，如果你是从事产品经理或者 PM 的人，你可能对他也很熟悉，因为他有之前有一本书，也是由商业周刊商周出版的畅销书，叫《细谷最夯产品专案管理全书》。那我觉得这本哦，嗯、呃，这个《产品专案领导力全书》跟它的上一本，我觉得上一本啊、哦，如果你是一个比较新手的 PM， 或是你想要对这个产业好奇、想要转职的人来讲，你可以先看上一本书，它是教你如何打造出呃 customer 会喜欢的产品。那这本书，我觉得它是。以更以人为本、更有人性化的角度，我觉得看起来其实也更好看。然后，它是站在一个更高的角度来阐述说啊，呃，这样是你在呃企业，那是以科技、科技产业为主，但其实我觉得可以运用在不同的产业，甚至如果你是现在在创业，你是艺人公司的话。我觉得这本书也可以给你很多的灵感跟养分。你要怎么样提供企业产品领导者啊、哦？他们需要怎么样的这个产品蓝图，以及要怎么样找到对的人，还有用这个一对一 coaching 的教练这个方式，能够充分的赋权你的这个团队，然后呃实现并且促成这个组织转型。那这本书其实蛮厚的哦，可是我觉得非常的好看。如果你时间有限哦，我觉得这本书你绝对不能错过的是当中的这个第一章跟第二章，尤其他第二章是谈这个一对一 coaching 教练的章节，因为这本书它其实是 Marty k a g a n 跟这个硅谷的传奇教练 Bill Campbell 致敬的一本书。Bill Campbell 在硅谷可以算是无人不知、无人不晓，他是这个嗯 Apple 的 Steve Jobs， 还有 Google 的 Larry Page， 呃、嗯、Amazon 的 b e z e l 他们在公司草创，嗯、呃，刚创业的时期啊，全部都拜师这个 Bill Campbell， 呃，他这个 Bill Campbell 教他们就担任他们的 coaching， 呃，一对一的 coaching 去辅助他们怎么样，呃，让这个公司草创阶层阶段的时候能够从无到有，然后对于他们的心智训练，还有在这个企业上面的思维做一些呃很一对一的这个呃教导，近距离的这个训练。那其实这件事情啊，在戏谷以外地区，可能。比较少人知道哦，因为呢 ，Campbell 他是一个非常低调的人。那我觉得在进入今天的这个专访还有谈这本书之前，我想要先快速的谈一下 Bill Campbell 这个人，因为这本书你一翻开你就知道他是 Marty Kagan 跟 Bill Campbell 致敬的一本书，书里面也出现很多呃这个 Marty 引述 Bill Campbell 的一些金句的话，算是嗯、呃、Campbell 的精神贯穿这本书吧。所以我觉得谈一下 Bill Campbell 这个人也不为。过，那这个 Bill Campbell 他在戏骨那么红，你们会想说，哎，他应该就是一个连续创业家，哎，其实不是哦，他的前半生其实没有踏入戏骨，他是一个，我觉得他是一个怪咖，也算是一个很传奇、非常传奇的人物。他其实哦，在他的前半生之前哦，他是一个美式足球 football 的教练。然后他到39岁，快要40岁的时候哦，他才转职做广告业务哦。后来呢，他创立了他自己的公司，也是现在在戏谷做的非常好，每年都入选这个全美前十大幸福企业的呃这个软体理财 finance 的呃理财软体公司 Intuit 的这个 CEO。但是啊，他真正后、哦、后来比较广为人知的是，因为他辅导过所有的戏谷的风云人物，像是我刚刚讲到的这个 Apple 的创办人 Steve Jobs。他在1997年重回 Apple 的时候，就是这个 Bill Campbell， 他就是这个幕后啊，后来陪伴 Steve Jobs 啊，嗯，将苹果从濒临这个破产倒闭的边缘，重新让他们再推到，把苹果推到这个戏骨还有世界舞台的这个巅峰辉煌。那嗯 ，Bill Campbell 他有一句话，我我,我觉得让我也觉得很受用，他说。如果你是一个很 capable 的人，就是你很称职，你把你的工作做好，充其量啊、哦，这件事情让你可以成为一个经理人 manager。但是如果你让部署，你让你的下面的人呢、哦，让你嗯，就是觉得嗯 ，OK， 你你你是一个很很很不错，他他会让你觉得说 ，OK， 我能够认同你的话，这件事情才可以让你成为一个领导者。所以就是说 ，Campbell 啊，他认为说，他跟很多人的管理哲学不太一样，或是说你要怎么样把一个公司企业 run 的好，不是说你只有一个好的产品，有一个好的系统，嗯、呃，你的组织，嗯、呃，这个做得很好就够了、哦。他认为说，你要让员工认为跟你在一起工作很有价值。你才可以称得上是一个 leader 哦。你要让这个部署感觉到哈、哦，他对他的工作是有认同、有价值感。除了能够让他们感觉到自我成长，也就是说，让员工觉得他能够不断的变强，还是能够学习到新的东西。你还要能够照顾到员工的情绪，就是呢，在工作的环境之下、哦，在工作这个环境不能让你觉得说不备受尊重、不受嗯、呃、不,不呃受到委屈。如此啊、哦，这个员工他才能够愿意跟随着你，所以你可以看到他的领导风格是待人。他哦，他这个待人的风格是说从心出发，就是从呃待待人的、啊、话要带到心里去啊。也就是说，这个领导者的职责啊是要让这个员工的生活变得更好。那那，就是刚好很很特别，我这一集算是就是嗯、這個呃、台呃美戏谷的礼拜天。快要傍晚时间，我录音。那我今天中午其实就跟我那个在 Intuit， 就是 Bill Campbell 成立的这家公司 Intuit 做行销部门高阶主管的这个朋友啊，我们中午一起吃饭，然后就刚好聊到我最近看这本书，然后他就说 Bill Campbell。嗯，因为其实他以前带我去参观过他们公司，然后我就发现他们公司的企业文化很特别，就是非常活泼。然后我这个朋友他是在 Intuit， 嗯，做了四五年，很喜欢。然后他其实现在正正在 take 他的每年他都可以 take 大概呃两个月到两个半月的。呃，这个 leave 就是让他可以完全的休息，不用工作。所以这家公司是每年都会被全美票选为呃前十大幸福企业。那为什么它会是幸福企业呢？并不是说它的股价，股价也不错啦，但是并不是说它的股价怎么样怎么样非常厉害之类的、哦。最主要是这本这家公司很关心员工的个人。的这个心情和发展，他说哦，他们嗯、呃，就是他们每,每个月的这个 monthly check in 的时候啊，这个是很明确，入职的时候啊，就会写在 KPI 当中。你是这个主管职的话、啊，他会说你不能在这个 monthly one on one 当中哦、啊，不能只跟你下面的人的呃 team member 只聊这个 project 进度啊，这个产品开发的程度怎么样啊？你要去就是去了解这个员工的想法。他需要什么？还有他下半年，嗯、呃，就是通常这个这个呃 ，one on one 的这个 check in， 呃 ，review 啊，比较大 review 都会是在这个年终的时候进行嘛。你要了解他 second half 他想要做什么。如果呢，他的这个兴趣和他未来发展的这个重心，并不是在你们这个组里面，也许并不是在 marketing， 他是想要去做 HR 或者是,是。呃，产品开发的话，那你身为主管啊，其实你要很乐见这件事情，然后去 encourage 他去发展，甚至给他去开创这条路，跟其他部门的人一个 heads up， 为他开了这条路。所以其实 Intuit 他们内部是，到现在 Bill Campbell 是在2016年去世的，那他其实蛮早就卸任 Intuit 的 CEO 的职位，呃，但是这个企业文化这样子以人为本，很重视 one on one。一对一教练的这种企业文化，在 Intuit 至今不增呃不减反增，然后就是说，所以他觉得在这边工作很开心，因为他自己会想要怎么去帮下面的人，然后他上面的主管也会去想说，我要怎么样去让我下面的人可以被呃做得更开心，更觉得被重视，在这边是有成长有归属感的。好，所以就是嗯，在呃。今天待会儿我们就要进入专访，我先跟大家快速的聊一下 Bill Campbell 这个人以及他所提倡的这个一对一 coaching 教练文化的这件事情背后是这样子的一个概念哦。那虽然这个《屁股最夯产品专案领导力》这本书的作者 Marty Kagan 啊、哦，他并没有实际上被 Campbell coaching 过。但是啊、哦，他在这本书当中就是强调很多次，他从被 Campbell 教练过的人身上啊，获得了、呃、收获非常的深，所以就是这是一种无形的精神影响啊、哦。然后他这本书当中，他最爱的一句话就是说，领导力啊，其实是要看认清每个人，让每个人认清他有不凡的这个潜能。身为 leader， 他的职责最重要的职责，其实就是在于创造。能够造就卓越的环境，那你要造就卓越的环境，你就是要让以人为出发。所以这本书，我觉得最最让我有收获的地方是，你要怎么样创造 Campbell 所说的那样子的一个环境。然后你可以采取怎么样的策略和实践跟作为。然后这本书当中，嗯，他还大量的呃、嗯、引用了戏骨很多一些领导者的人物侧写，这个很特别。这些人也许在世界上不是那么那么有名，但是他们在戏骨的公司都是一个非常重要的一个领导者。如果你现在是的工作是需要带人，或者你希望未来可以朝这个 leader 的这个部分 management 的部分 move on 的话，我觉得这本书非常非常推荐。推荐大家一定要找来看。那我们今天呢，呃，在节目的最后啊，我们也会分享你要怎么样。有机会收听完这个节目之后啊，你到尼可的这个脸书或是 IG， 屁股嘣就搜寻尼可，你扣啊就有机会。我要送出跟这个商业周刊合作，非常感谢他，我们要送出几本书，可以让大家免费获得这本书。所以今天节目你真的要听到最后。好，那。我们现在就来请我老公出场。不过请我老公出场之前啊，我要先说我们今天要谈的重点啊，是这本书当中的一个精华，就是一对一教练 coaching。那我老公他也看了这本书，待会再跟 p a 聊一下一对一 coaching 这件事情到底要怎么进行，以及他对一个人的 career 会有怎么样的改变。好，现在 Paul 先生就坐在我旁边，尼克老公在再度光临。尼克这样说这个节目啊，那 Paul 他现在是在美国的 Apple 硅谷总部这边担任，呃，算是工程 PM 的主管。在这个之前啊、哦，他在一家国际跨国公司也是担任 PM 部门的主管，管理过二十多个人。为什么会想要邀他来哦？是因为这本书当中其实有讲到，因为 Bill Campbell 曾经是呃 Apple 公司 Marketing。的 VP， 然后就是1984年那个 Mac 电脑一个很经典的广告，就是他由他在背后算是操刀运作的。呃，他又是 Steve Jobs 的这个 mentor 嘛，然后里面有讲到说，像是 Apple、Netflix、Google 和 Amazon 这四家公司，他特别说是这四家公司，他觉得是嗯、呃，在呃公司文化方面啊，有充分给予产品开发团队赋权。的这四家公司，所以我想说，哎，那呃，我老公在这边做那么久，那我就来跟他聊一下他，呃，这几年来他被 coaching 一群，他 coaching 人的经验。还有主要一点是，他现在很很迫不及待想要赶快进来，他觉得我话怎么那么多，没有啦？因为我在看这本书当中，其实我看到很多，我觉得他平常会跟我分享，他跟他下面玩啊玩的时候发生的一些故事，都让我觉得，哎，其实他真的。On the right track, something I think is just with this book. s p s are u i t e similar. Okay, Paul, would you like to introduce us? That is to s h a r coaching 在你的工作中占有蛮高的比例。你每 i e s a quite t e a m m e m b e r 固定 v e o n e o n o n e Then you used to n e o n o n e 的人，因为你也在不同公司做过。呃，你可不可以跟我们讲一下哦？你你你认为说 one on one meeting， 还有这个 coaching， 主要是 coaching 这件事情在你职业发展当中扮演一个什么样的角色？你曾经有没有被哪一位主管，也不见得是主管，或者是说被 coaching 的经验啊、哦？他对你的这个 career 发生了这个别具启发的意义，可以分享一一段这方面的小故事给我们吗
1: ？大家好，我觉得中文里面有一句成语叫做呃。一日为师，终身为父。虽然说这个跟 coaching 比较没有什么直接的关系，但是身为直属的主管、嗯，有时候就像书中提的一样，有时候身教重于言教。然后我在台湾一开始工作的时候，嗯、那时候的主管跟我讲要求，应该说是要求。那时候觉得是个要求啦。但是我觉得对我来讲是一个很好的磨练，就是他跟我说。嗯公司里面，我发的 email 一定要用英文写，不管是内部的或外部的。一开始会觉得是很大的一个挑战
0: ，而且这样好像透露出你的年龄了。这好像是接近十几年前的事了吧？你来美国念研究所之前的第一份正式工作，对不对
1: ？对，那个嗯，有十几年前了
0: 。所以，所以那个时候。我觉得现在如果这种要求还不为过，可那个时候你就很奇怪吧？大家都用中文写，而且只对你一个人哎、欸，你那时候有问过他这件事吗
1: ？那时候其实没有问过，但是就是因为我们也确实有外国的客户，所以并不算是一个很过分的要求。嗯、只是常常你会收到，比如说你的内部供应商或者是同事写的英文是中文，你就很。直觉的你就用中文回，对，但是他就要求我说，啊、嗯，你一定要用英文写。一开始自己不懂为什么，直到后来才知道，其实他这种事就是一种 coaching 的模式。他知道你的 potential， 他了解你的能力，嗯、所以他要求你做这样子的事情去，去等于算是一个挑战。不是你工作能力的挑战，而是他是属于一个 coaching 的过程中，他了解你的能力，所以他希望你开发你这样子的潜潜能，为你未来的职涯，嗯，就是做好做做更好的准备，而不要只是在现在目前就是目前的工作你做得好。为你的未来去具备更好的能力，去挑战你以后的、嗯、发展
0: 。所以这个蛮有趣的，因为那个时候你其实不太了解说他做这件事情的原因，但是你就这么做了。但你现在后来你的工作要开始带人。下面有些 team member， 有时候你也会给他们 assign 一些任务，他们可能也那个时候也不太了解这个背后的原因啊、哦。就是在回到就是说这本书当中啊，他其实有提到一个概念，他就是说这本书的内容其实适用于产品设计师跟技术主管，就是不只是产品经理啦。那我知道你你你就是过去的工作，还有大部分你是介于专案管理跟技术部门之间的这个工作。呃，这本书当中就提出一个核心的概念，他说一对一 coaching 啊，主要的目的是帮助你的 team member 的每一个人能够发展和改善自我哦。所以就是说，他这个 coaching 的角色啊，是在于协助你下面的人能够去升任职务，然后得以发挥潜能。就你刚刚讲的是不谋而合，你说他看到这个人的潜能，所以可是这对,对我原本的认知。有点不一样，我以为 coaching 就是说让你的案子做的更好，怎么样这一季让你们公司达到 KPI。可是他说不是，其实是要能够要让这个底下的人能够去发展跟改善自我。你觉得你这这几年下来，你这样去带人一对一 coaching， 然后你又看这本书啊，你怎么样看书中所描述的所谓一对一教练这件事情它的真谛，它的意义
1: ？就我个人来说，这本书。嗯、um, ，在阅读的过程中，读了都其实很有感，因为第一个认知就是说，这个 coaching 本身它并不是管理，所以很多方面在读书，在读这本书的过程中，你会了解到直属主管其实是最适合做 coach 的人，但是常常有时候。你很难在这个两个角色之中做转换，所以作为直属管理者，要提醒自己，什么时候是 coaching， 什么时候是管理。也就是说，当你在给人家建议的时候，其实，在美国公司，也就是啊、呃，常常讲说，你要先了解坏，为什么？当你去跟你下面的人沟通这件事的时候，让他知道为什么的时候，啊、呃，人就人们就会看到你跟他讲的事情，他就会有那个意愿去做。那这个时候你就必须不需要再去跟他讲太多，他自己就会主动去去去 take 这个 opportunity 去去改善。如果以我们公司来讲的话，像有一个。观念我们叫做 DRI，、嗯、就是 Direct, DRI Direct Responsible Individual。Okay. 那因为我们常常有很多的 project 是跨部门的，你的角色或是你要做的事情，往往不会定义的这么清楚。但是啊、呃，如果你想要做，你愿意做，那公司内部的角色就会变成协助你。对。那所以每次 meeting 完就会有啊、uh, action item， 然后会有一个人 assign 给这个 item， 那这个人就必须要保证这个 item 有完成，或是如果有困难完成，他必须要回报为什么。所以就变成就是说这样子的情况下，这个人自己有主动性去 take 这个这个项目来去完成。然后他会去思考，他要怎么去完成，他要跟谁协协作，对,对，跟哪些人合作，跟啊、呃、哪个部门要什么资料，他才能去完成这个这件事情。那这样子的话，嗯、就会嗯、呃、增进这个员工的思考能力，对，去考去考量他怎么样完成这件事。那这样子的话，就会。帮助这个在整个跨部门的这个协同合作里面去再往前走，因为现在这个。
0: 我大概了解你的意思，因为我在看这本书的时候，其实我对于它里面提到的呃父权，我大概了解。你刚刚讲，其实我觉得你们这个 direct response 呃 individual 是不是，其实就是父权的一个企业文化，为了实现父权这件事情定出来的一个 system 和 policy。那当然。嗯，下面的人要怎么 run？ 每个部门一定会有不同的 chemistry 嘛，但基本上，因为其实这本书也有说到，就是 Apple、Google、Amazon、Netflix 这四家公司，嗯， Marty Kagan 和和呃、嗯、这个 Jones 有看到他觉得这四家公司对有充分的给予产品开发部门还有相关的部门的这个赋权。但是我刚刚你这样听下来，我就觉得，哎，的确是。呃，这个跟责任制其实不是完全相关的哦。就是说，当你在跨部门协同当中的时候啊，这件事情如果是隶属于是你的话，其实你是要从头到尾跟到底的。然后你有决定，你有这个可以去决定，还有足够的说话权，大概是这个意思。好，那那在今天呃，因为前面其实我我已经讲了蛮多这本书的一些梗了哈，和一些精华的内容，所以我们也差不多进行到呃节目的快要呃尾声的部分。那待会我们会公布要怎么样可以获得。这本《戏骨最行产品专案领导力全书》由《商业周刊》出版的。那在节目的最后的这个、后面这个两趴哈，我想要跟 Paul 来谈一下，觉得、哦、在 Coaching 过程当中，让你觉得最有趣或是最有挑战性的部分在哪？因为其实你知道吗？那个 Bill Campbell 他在 Google 他曾经在 Google 呃就是做一些高层的工作的时候，他曾经面试过那个 Jonathan r a n s e n b e r g 你们都应该知道 Jonathan r a n s e n b e r g 嘛？他就问 Jonathan 一个很直接的问题哦，他说：“你想要从这个一对一的教练，呃，这件事情身上学到什么？”好、哦，因为他 Jonathan 知道说他进来的话，可能就是 Campbell 就会是他的这个教练。那那时候 j o n a t h a n 其实是一个很桀骜不驯的人。那 j o n a t h a n 说：“哦，他其实那个瞬间，他就觉得像是电影当中的，是一个改变人生的 moment 这个问题，对他来讲，好像就是他从来没想过这个问题。他也是反应蛮快，他在面试的时候就想到一个美式 football 足球教练的话、哦，他说 ，coaching 这件事情就是你要跟人家说你不想要听的话。”或是让人家看到他不想要看到的事情，最后、啊、让他成就他想要成就的事情。我自己来看啊、哦，我觉得最难的事情是不是实话实说？你知道要在什么样时机给予这个你被教练的对象一个一句话、一个建议，并且尽可能能够做到适时的、及时的提供，然后甚至是有时候要讲，像你刚刚有讲到，在美国公司有时候要讲比较。刺耳的建议，或是放手的艺术，你什么时候就是要 delicate 给他，让他去放手一搏，不用什么事情来问你。你觉得你你在你教练的过程当中，什么部分让你觉得最有挑战性
1: ？我觉得这个以刚刚所讲的这些都建立前提是在于互信，也就是说，为什么这个是一个一对一的啊、呃？你不管叫会议或者是对话。嗯基本上，他就是建立在两个人，嗯、呃，很诚实的面对现在这个时间点我们在谈的事情。嗯，所以对话过程中，如果对方会有一些困难点，那你也可以提出建议。当然，在美国就是很直白的，就是跟他说：“你愿不愿意接受我给你一个建议
0: 、okay.
1: 通常。在这个对话过程中，如果人家已经这么讲了，你也确实有困难，你当然就会说 OK， 因为不妨嘛，无妨嘛，听一下到底这个建议啊、呃、好不好？对，是另外一回事。但是至少有个建议，大家现在也正在讨两个人，对，就很很很诚实的在进行这个对话、嗯。所以在这个对话的过程中，如果你又刚好是这个人的直属主管的话，其实有一个就是要学习的，并且要也要。就是直属主管要学习的，就是说要懂得让属下做决策。Okay. 所以就是说，你把这个做决策的能力、权利给了你的下属，问他说：“你愿意 take 我的建议？”你呃，你愿意听一下，先听一下。所以这时候他的想法就是，他是有主动权、有主控权的人、嗯。那这个其实对管理者来讲，就是啊。呃很难，但是你必须要做到，就是说很重要要做到。那这时候你提出的建议，你就开启一个啊、呃、双向沟通、嗯，对方听进去了之后，他也会也许会有一些回馈。对，那这个时候的对话就是一个正向的，大家去思考怎么样去解决我们目前遇到的一个比不管是一个难难题或是困境，而不是。啊、呃，大家在一个平等、平等的一个地位上面来进行对话，而不是啊、呃、主从关系。对 ，OK。哦
0: ，我觉得我今天也学到蛮多的，因为其实你有时候会跟我分享说，你今天玩完之后你们谈了什么，其实常常都是给我一个新的灵感，尤其在看这本书当中，让我有很多的 reflection。所以我真的很强烈建议像 Paul 看这本书，他也觉得。让他很有感，很多字都打进他的心里。我觉得这本书，不管你现在是在哪个产业，你是不是 leader， 你是不是 management 的人，我觉得都可以从这本书当中得到，呃、一个不同的你需要的养养分，从不同的角度切入。嗯、呃，那在最后啊，要稍微讲一下，就这本书当中，他其实对这个教练一对一 coaching 这件事情有提供，有提出一个他的定义啊、哦，因为很多人对于教练这件事情，可能。有他认为说，哦，这样也是教练啊，我这样也在 coaching 人啊。但是其实 Marty Kagan 跟 Jones 有提出一个明确的，就是说他认为所谓的一对一教练啊、哦，是这个管理者。如果你是一个在 manage 做一个 manage management 的人啊、哦，他是一个基本的能力要件哦。像我刚刚在节目开头有讲到的，这个 b i l Campbell 他创立的公司 Intuit， 他们是明确在 KPI 里面规定有25 percent， 你必须要花在跟下面的人 coaching。带领下面的人找到他们呃在 career 当中的这个 growth pace， 还有他想要做的事情，让他有成长。你必须要花二十五的时间在人 coaching 这件事情上面，而不是一直在做专案、做,做产品、品或者做 deliver。那这也是衡量这个产品领导者的这个重要的职责啊、哦。所以书里面其实有明确的提到说，哎，这个管理者其实他要每周对这个直属的部部呃 team member 进行一对一的这个 coaching。那他最重要的职责其实是帮助 team member 发展他的技能，然后像刚刚 Paul 讲的，了解他的这个部署，他的弱点，并且协助他们呃了解自己的潜能，开发他们的潜能，提让他们提升能力。以这个 coaching 的这个呃，他所在的位置可能比较高，他的精力比较多嘛，他的所学指导他们，辅助他们排除障碍哦，以及了解事情的全貌。所以我觉得这个也是很。对我来讲也是，哇哦，就是很棒的一个一一一个 idea， 就是说你不是在 coaching 的过程当中，你教他怎么做这件事情，你跟他讲你要怎么做，或者是说我要达成怎么样，你是去给他需需要具备的这些，让他看见这些东西，让他去达成。所以这跟 Paul 刚刚分享的他 coaching 的经历，我觉得也是不谋而合。好，那在今天的节目最后，这个问题我觉得也是有一点。难，因为我在看这本书当中的时候，我还真的不知道，假如是我遇到的话，我会怎么处理啊？可能需要一些时间去想。有的时候你在 coach 别人的时候，你已经 do the best， 花了 e f f r you can， 但是你仍然没有办法让你的 team member， 让某一位，可能让其中少数的人一,一个人，可能去踏上，嗯、呃，他心中想要找到的那条路，哈、哦。直牙的路，或者是你们听对他的这个期许，那如果陷入这种情况的时候，你会怎么办？嗯，就是说你会建议说，如果是新手的主管，他可以从什么层面思考
1: ？在我目前的工作经验中，还没有遇到这么难的问题，但是确实，我想如果是一个新的主管的话，可以从两个角、两个层面上面来考虑。第一个就是，嗯,嗯、呃呃，这位下属是不是啊、呃，试着要做对的事情
0: ？什么意思
1: ？第二个就是说，他的方法是什么？有可能他是想要做对的事情，或者是啊、呃，但是他的这个方法可能不是很好。那你如果是身为一个主管，你可以。啊、呃，建议他怎么做，对不对？或者是说，也许他一开始思考的方向就错了，所以他可能达不到，嗯，从你的角度来看，也就是说，你比他高一阶，他达不到他原本想要达到的啊、呃、目的。也就是说，他一开始定义的 problem statement 就可能是有有有问题的。所以，从这个角，从这两个角度来想的话，第一个就是说，人其实都有学习能力，他们也都想要啊、呃，有好的结果，对，对不对？如果从这个角度想，那就是你要去看的，就是说，他是不是在做，想要把这个事情做好做对。第二个是、嗯、他的方法是不是能达到他原本想要。defined 他原本想要回答的那个问题，从这样子出发的话，你就可以协助他怎么样把这个问题给定义清楚，选择一个比较好的方法去达到这个。也就是说，不要只想要回答眼前的问题，如果可以的话，可以看到两步或三步之后， okay. 就是说，比方说你现在要做一个。呃、uh, 呃、um, uh, 研究对，那你期望你会拿到 data， 但是在你还没有拿到 data 之前，还没有资料之前，还没有结果之前，你想要回答什么问题？也就是说，假设你现在有了 data， 你想要回答什么问题？嗯哼，那这样子的话就可以帮助你去了解你想要你拿到的 data 可不可以回答那个问题，就是想两步之后，最最少想两步之后
0: ，对
1: ，那这样子这个人。本身他就会知道说 ，OK， 我应该接下去要怎么做。你这样子在在这样子的训练过程中做过几次之后，他们就会学习到、呃，这等于是很基本，对不对？以后如果他有遇到这样子的模式或者这样子的困境的时候，他就会知道怎么样去寻求一个对的方法去。啊，帮助他解决他目前遇到的问题
0: ，非常棒。我我觉得你真的是在做一个 coaching 的工作，而不是只是做一个专案经理人。因为其实这本书它还有嗯、呃、教大家去判断你们的公司是你的产品团队啊，是一个专案管理团队，还是真的是在做产品开发，然后是呃有 serve 那个 business， 或者是说你只是一个 deliver。的团队，这是中间有很大的差别。然后，身为经经理人或管理人啊，我觉得我们很容易有的时候就会练就，就是说啊、哦，怎么样快速去解决那个问题。但是，其实如果你只是每次都只是去解决问题的话、哦，你你就会一直不停的在那边，嗯，一直去 trouble shooting 哦。所以，其实。这本书当中提,提到的一个核心观点是说，领导者不应该只是说去分析问题，而是你要去思考如何找到人，训练队的人，然后去让大家有这个向心力，还有在 coaching 的过程当中，你去把这个团队给建立起来，确保你的团队有能力解决问题。那当然，如果你是执行长的话，或者是说你们现在企业面临。在探索创新或者转型的道路上啊，你不知道如何着手。这本书我觉得也是能够有给你非常多的一个思考点和一些就是思，我觉得就是对于一些思考方面的震撼啦。所以就是说，简单而言之就是说，领导者你要先安排团队在处理问题这样的思维。那回到说刚刚我最后一题问到那个问题啊，有的时候你尽到对大家努力，你团队上的成员还是无法上路。<笑>这本书其实有提供一个解套的 idea， 所以大家不妨去把上周的这本书，呃，《西谷最夯产品专案领导力全书》找来看。那今天我们再次谢谢 Paul， 谢谢大家，好。OK， 那在今天的节目最后啊，嗯，就是刚刚有说，我们现在就来公布啊。如果你真的很想要看这本《细骨最夯产品专家领导力全书》，现在我们要送大家这本书，那名额还蛮多的、哦。你在收听节目，现在呢，不妨就边收听节目边到我的脸书或是 IG 搜寻尼可 Nicole， 我的这个呃尼是尼呃小女没有女女字旁的那个尼，然后 Nicole 是 N I C O L L E， 尼可细骨 Bonjour。在我的这这个呃这则贴文分享这则节目的这个贴文哦，呃下方留言说你为什么想要看这本书，或是你收听完这一集节目的心得。那你留一两句话就可以了。当然，如果你呃留的就是越深入，然后我可以看到你的诚意的话，那你这个呃中奖几率可能就更大哦。然后呢，你把这则贴文分享出去，设为公开。如果你平常用脸书，你就去脸书；那你用 IG 的话，就去 IG， 把这则贴文分享出去，设为公开哦。那我们会在一周之后抽出几位听众获得这本书。好，那今天就是跟大家分享这个戏骨的精神，分享 m a r 猫。T. Kagan 跟 Chris Jones 他们所著的这一本《屁股最夯产品专案领导力全书》，让平凡团队晋升一流团队的八十一堂领导实践课，由商周出版。那他的英文书名我觉得也很棒，叫《Empowered Ordinary People Extraordinary Products》。你要怎么样让 Ordinary People 能够去开发出 Extraordinary Products， 就是透过 Empower 和 Coach 的方式。OK， 那这本书啊、嗯，很推荐给大家看。那也希望你从这集节目当中能够，哎、欸，让你在你平常的职涯、啊、或生活当中啊，有一些不同的角度去思考你现在面临的问题。好，那如果你有任何感想想要跟我分享的话，也非常欢迎你到我的 IG 或是到我的脸书私讯给我，或者是啊、嗯、留言，我们会在这个那个上面进行后续。嗯，对于这个节目内容的讨论。好，那希望大家这一周都能够有很 productive 的一周，然后也就是 stay safe， 嗯，就是继续我们在防疫的同时，继续安全的照顾自己的身心。好，那我们就下次节目见喽，拜拜。